0: 让我们勇敢的、真诚的面对创伤。好，各位观众好，那今天是不看更焦虑系列的第六集，关于心理创伤的三件事情，这也是我们面对焦虑的六条路开始展开的第四条路。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞。订阅，开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。那活到这个年纪呢，我们人生总会遇到一些坏事，一些倒霉事，甚至一些鸟事。那这些事情呢，不会发生过之后就算了，会在心理上面留下疤痕了，就好像你受伤了，在皮肤上啊留下疤痕一样。那更糟糕的是啊，心理上的创伤哦。会三个不良的反应，你会不断地去反刍这个心理的创伤，你会放大这个心理的创伤，你会推论呢这个心理的创伤，最后啊，这个心理的创伤呢占据你的心思啊，腐蚀你的心灵。我感到焦虑了，我一直重复担心，我身体也出现焦虑的症状。那我想要。找到原因呢？那如果往内心看的话，你会看到两个我，一个是长在嘴巴上的我，也就是我怎么样，我怎么样的那个我，还有一个是啊，住在更里面、更内在的小我啊。那这个小我呢，他是比较脆弱的，他跟不上自以为是长在嘴巴上的我，所以为什么会焦虑？就是那一个。内在的小我跟不上嘴巴上的我，所以焦虑来自于什么？就是这个小我，这个脆弱的小我的呼喊，等等我，等等我，我跟不上。那自以为是、得意洋洋的我，那个嘴巴上的我，站在高处啊，那看不到，或者是看不起那个后面跟不上的小我啊。这个小我，你看，他能力不足。他长得小小的，那斜坡太陡，他爬不上去；那背上的负担又太重，所以小我就跟不上嘛。那就说这个人生的游戏啊，你内在的小我玩不起。那有人会说啊，我退休了，我没有什么压力，我没有理由会焦虑。那有人会说，那件事情呢，已经过去了。我已经放下了，我没有放在心上。那嘴巴上虽然是这么说啊，但是两只手啊，微微的在发抖。那全身的肌肉呢，紧紧的，胸口感觉到闷闷的。那内在的小我，事实上没有嘴巴上说的那么勇敢，那么洒脱。所以人生不是一个人的独角戏啊，是两人三角的游戏啊。必须两个人三条腿一起到达终点，才算完成人生的比赛。所以你必须要啊，去陪伴着、鼓励着那个脆弱的内在的小我，要一起努力，一起到达终点。那方医师说啊，面对焦虑啊，眼前有六条路啊，三条是往外走的路啊，也就是一切都是别人的错。我是不会错的。那这三条往外找的路啊，是回不到家的迷路啊。之前我们都已经分享过了。那另外三条路呢，是看到内在的小我跟不上我。这三条内在的路啊，有时候呢是路途遥远的哦，是不容易走到的哦。但是啊，它是可以走回家的路。那今天方医师要分享的就是面对焦虑哦。可以回到家的第一条路，面对自己过去的心理创伤。那这一条路呢，或许不容易找到哦，因为这个创伤呢太可怕了，所以你从来啊没有勇气去真正的面对它，所以你把这个创伤呢深深的隐藏在内心的最最深处啊，所以有时候不容易找到这条路，它是藏在。那个树林里面的，因为你把它隐藏了、掩盖了，你不敢面对它，你一直说没事没事，过去的过去的，事实上从来没有真正的面对它，或者是说你用过度正向的方法把它包装的，你说啊，我会遇到这种鸟事啊，是因为啊，这是我人生的考验，让我变得更坚强、更厉害的方法，事实上。你的过度正向啊，把你自己骗了，你不但骗了自己啊，也骗了别人啊。那你认为自己已经完全没事了，事实上那件事情啊，还在那边发酵。那人生到了这个年纪呢，眼前呢好像没有什么事情烦恼了，已经五十几岁啦，那有什么好烦恼、有压力的呢？但是总是啊，感到悲伤的心李太过沉重了。那这一张图是方一诗画的疲惫的女人呢、啊？为什么会这样画呢？因为几年前哦，方一诗比较遭遇的时候啊，然后呢，在心里不舒服啊，然后到半夜啊，都会背着那个橘色的背包，在台北的马路上游荡。那有一次被朋友的朋友拍照传给我说：“哎、欸，怎么在台北的半夜看到一个人，很像是方一诗啊？”那我就。这个笑纳了这张图片，那画了这一张画，叫做《疲惫的女人》呢。那、啊、这个路好像没有什么难走的，看起来很简单呢、啊，但是肩膀的负担很沉重，走得很辛苦啊。那我们来开始来讲，我们的大脑呢，为了要活下来，必须要有趋吉避凶的能力。大脑内侧呢有一个环呢，我把大脑剥开，在大脑的内侧面。它有一个环状的一个结构，一个解剖的位置，在前面呢有一个地方，我们把它叫做福格核，是我们的快乐中枢。好看的事情呢会在那边得到奖励，它会分泌一些多巴胺，那你觉得很棒，你很厉害，很爽。那在这个环的后面呢有一个叫做性能核，它是这个环的尾巴的位置啊，它负责把不好的事情。记录下来。那不幸的是什么呢？我们记录坏事情的能力啊，比较强。那这样我们才能够活下来啊，因为只有先活下来，才有去机会享受快乐嘛。如果连活下来都没有机会了，那还快乐什么呢？所以活到这个年纪啊，比如说五六十岁啊，你总是累积了很多痛苦的记忆啊。那、啊、这是我们演化上生存的本事呢。它是要让我们去注意那些不好的事情的，但是也会让我们啊越活越痛苦啊。那大脑要把这种坏事情记录的方法、哦，好是利用图像，它是二滴的、啊，所以大脑你可以把它当做是一本照片的回忆录了、啊。那很不幸的呢，这个照片呢常常都是不良的照片、啊、那大脑不是一本文字书写的自传哦，它不是像那种文字写的一大堆的。他是用图、用照片做记录的，他不会用一连串的文字呢去描述一个事件，而是直接出现一张图，心里的图作为代表。那比如说，你说说看你爸爸，那你说说看你前女友或前男友，那你要说他的时候呢，你是不是在心里面先出现你前女友或你前男友的图像，那个那个场景，你想要讲他的什么的时候？那脑袋里面会有那个照片的感觉，只有带有强烈情感的图像才会被保留下来。所以，我们大脑呢，就是一本有强烈情感图像的收集本。那比如说，从小到大啦，很多人一定都会被爸爸妈妈或者是老师师长责骂过。那很多次哈、哦，你也都忘记了，被骂的太多了。但是那些被打得很惨的。被骂得很难听的，你倒是会记得清清楚楚的。如果你闭上眼睛啊，你甚至觉得当天的场景啊历历在目啊，好像你可以看到那一天的场景一样。这就是我们大脑的强烈情感的图像记忆。那我们人生的旅程呢，会经过很多大山啊，好几座大山。譬如说啊，你有不幸的亲子关系啊，你爸妈呢对你呢？教育方式、对待方式不良、啊，那学校或者是职场呢？你被不公平的待遇了，比如说被霸凌，那家庭内有纷争，不管是配偶之间的，还是跟长辈之间的，还是跟小孩的纷争，那甚至啊，你很无辜的被犯罪了，比如说莫名其妙被打、啊、被骗啊，甚至被强奸，那这些事情呢，都会留下。强烈的情感的记忆、啊、那这些很有情感的坏照片啊，我们每个人都会收集到一些，甚至有些人都可以集结啊，出一本丑陋的人生的写真集啊。那这些大有强烈情感的图像记忆呢，放在大脑的皮层上，就好像哦，在大脑装上地雷，那在地雷的附近呢，是限制区，是危险区域呢。是不能靠近的呢，这就好像是啊受过伤的敏感的皮肤啊，只要风啊轻轻的吹过，都会引起一阵子的不舒服。所以如你想想看，你累积的大脑的地雷太多，或者这个地雷区很大，让你啊大脑会变得啊动弹不得，寸步难行、啊、所以这些带有情感的图像记忆啊，会被刻在大脑的皮层，当作我们的人生呢。一次危险的经历。当你闭着眼睛啊，闲着闲着没事的时候，睡觉前的时候，做梦的时候看到类似场景的时候你就可能会去想到，想到这个不幸的画面。当你想到的时候，会带出包含的情感，一点点的就会去伤害你，让你隐隐约约的觉得不舒服。所以，心理创伤的第一件事情呢。就是对这个情绪记忆会反复思量，常常去反除它。心理创伤就像大脑上面啊，长得敏感的皮肤啊，风吹过就不舒服啊。那心理创伤就像大脑上的地雷啊，不小心踩到啊，就会引爆你的情绪、啊。那你不断的反除去骚扰你的心思，甚至侵蚀你的灵魂啊。那因为你没有办法直接的面对。那为了避免去反刍它，你会把它藏得很深啊，你会一直告诉自己说：“没事的，没事的，过去的，过去的。”那你为了避免去反刍它，你会合理化它，甚至美化它，想要从一个过期发臭的材的食物啊，你想要挤出一些营养来了、啊，说这个还可以吃，这个是营养的。那你想象一个场景，你跟家人呢到一个旅游景点，在吃饭的时候。那你跟某个家人呢，大吵了一架，那最后这件事情也没有善了，那大家心里都产生疤痕那这个坏事的影响，远远比你想象中还要大呢。后来你对这个去这个旅游景点哦，你是有戒心的，你不想要去这个地方，连这个地区的附近你都不想去。那那一天吃的菜啊，喝的酒，闻到的气味，吵闹的声音。甚至一起作陪的客人啊，你都产生移情的作用，你都不喜欢，连无辜的朋友，你都变得不喜欢。那历史上周朝的姜太公啊，没有错，就是那个姜太公说，啊，爱一个人哦，连他屋顶上的乌鸦都爱、啊；那讨厌一个人呢，连他家的围栏都讨厌。所以心理创伤的第二件事情。也就是情绪性记忆的同时性放大，只要包含在这个坏事的场景中，都被你的大脑一起记忆的，一起震撼的。所以只要相关的元素出现了，出现哈，都可能引起你不愉快的情绪。所以这个大脑的地雷区啊，比你想象中还要大、啊。那如果有一次呢，你吃面时候啊，刚好肚子痛。你是不是会怀疑吃面会让你肚子痛？那下一次你去吃面呢、啊？你就比较警戒，担心说会不会这一次吃面又会肚子痛？当你这样想的时候，你就更容易肚子痛。如果有第三次吃面又肚子痛，你就会相信说啊，你是一个吃面会肚子痛的人呢，合情合理吧？如果你的第一份工作，不是很顺利，你被离职了，那接二连三的工作都不顺利，去面试也都不顺利，也许三次的失败呵、啊，会让你相信呢、啊，你是一个工作失败的人。三次的失败经验呢、啊，会让你推论呢、啊，你是一个失败的人。那有一个年轻人跟我说啊，他是一个失败的人，那我跟他矫正说，你不是一个失败的人。你是一个有失败三次的人，所以心理创伤的第三件事情呢、啊，接二连三的类似的持续性记忆啊，你会去推论、啊、那你的推论呢产生的信仰就会继续放大你心理创伤的伤害力、啊。比如说，你有三个悲惨的心理创伤，那你就会推论说，我是一个悲惨的人，我有一个悲惨的人生啊。我的人生只有悲惨，没有快乐。最后结论，上帝哈、哦，他不会偏爱一个人，也不会特别去搞一个人。每个人发生不幸的事情，几率应该都是差不多的。人生的那些坏事哈，鸟事、倒霉事，曾经留在心里的疤痕呢，本来就应该啊，原汁原味的去看待这样的事情。但是我们的大脑呢，会起反应，我们会不断的去反刍它，掩盖它，合理化它，放大它，推论它，然后产生更极端的信仰。我们不怕遇到坏事啊，我们怕的是这些不断的反刍、放大、推论，去摧毁你的人生。那方医师这一集呢，不是去美化我们的创伤啊。方医师这一集啊，是把我们创伤的经验呐、啊，先回到原汁原味的图像，疗愈创伤的第一步啊，第一步哦，就是把创伤去掩盖、去合理化，把创伤呢去放大，把创伤去推理。如果你剥掉创伤的这三层皮呀、啊，让创伤回到原来的图样。这就是疗愈创伤的第一步啊。那接下来方医师再跟各位分享说，回到原样的图像之后，我们怎么去平衡它？那这是接下来我们要分享的内容。谢谢各位，让我们勇敢的、真诚的面对创伤。